0: Dobry wieczór, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać i mnie słychać, i że widać naszą gościnę i zaraz ją będzie słychać Ludwikę Wodek. Ludwiko, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dobry wieczór, ja dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj spotykamy się, ja troszkę chyba wyszedłem z sprawy z prowadzenia tych spotkań, bo ostatnie zawieruchy spowodowały, że, że troszkę przekazałem to koleżanką zespołu, ale widzimy się dzisiaj, bo mamy wspaniały pretekst do spotkania, jest nim jest nią premiera książki Ludwiki, książka, która powstawała no już dłuższy czas, ponad rok temu, wydaje mi się, że, że, że już spokojnie byłaś mocno zaawansowana, i na pewno też do tego tematu wrócimy, że właśnie dramatyczne wydarzenia w Afganistanie doprowadziły troszkę do zmiany kształtu tej książki, która w swoim zamiarze miała opowiadać całkiem no, takie pozytywne historie, które niestety nie skończyły się tak pozytywnie w wyniku przewrotu i, i, i zmiany władzy w Afganistanie, Książka została wydana nakładem wydawnictwa WAB, któremu też dziękujemy za przekazanie egzemplarza do recenzji. Recenzję Julii przeczytacie na, na salamlab.pl. Ludwika jest socjolożką, reporterką i wykładowczynią na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i jest też autorką innych wspaniałych książek, zresztą o jednej z nich mieliśmy okazję rozmawiać e, podczas jednej z rozmów, e, to jest książka Gorsze Dzieci Republiki, książka traktująca o Algierczykach we Francji, bardzo dobra rzecz, oraz e, książka dotycząca e, krajów Azji Centralnej, to jest głównie Tadżykistan i Kirgistan, e, chyba pierwsza taka Twoja książka reporterska, o ile się nie mylę, wystarczy przejść przez rzekę, bardzo też polecam, Oni niej chyba jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy, ale może będzie jakaś teraz nowa edycja, to wtedy będziemy mieli okazję, żeby też o niej porozmawiać. Albo coś się będzie działo. Może coś bardziej pozytywnego niż w Afganistanie. Mam nadzieję, żeby, żeby do niej też wrócić. Wszystkich naszych słuchaczy i nasze słuchaczki zachęcam do zadawania pytań i zapraszam Was do tego, żeby komentować wszystko to, co mówimy. Ania Berestecka siedzi po drugiej stronie tego Zooma i też będzie nam pomagać, za co bardzo dziękuję w czytaniu tych komentarzy i wybieraniu pytań, także bądźcie pewni, że ktoś tam jest i to wszystko widzi. Ja też staram się nie na tyle, na ile mogę czytać te komentarze. I chyba możemy zaczynać. Ludwiko, jesteś gotowa?
1: Tak, jestem gotowa.
0: Super. Moje pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do tych pytań od słuchaczy i słuchaczy, no, dotyczy może tego, spróbujmy sobie jakoś zaupdatejtować sytuację w Afganistanie, to znaczy wiemy, co się wydarzyło w sierpniu, wiemy też, że, że ta sytuacja się w miarę ustabilizowała, ale na świecie wydarzyło się sporo. Jest oczywiście wojna w Ukrainie, jest sporo innych wojen, które się toczą również dookoła Afganistanu, czy konfliktów, czy różnych sytuacji politycznych. Jak, jaki to ma wpływ na, na sytuację w Afganistanie oraz czy w ostatnich kilku kilkunastu tygodniach wydarzyło się coś godnego uwagi w Afganistanie, co raczej przeoczyły nie tylko podejrzewam polskie, ale w ogóle europejskie i y, zachodnie media.
1: Tak, wydarzyło się bardzo wiele, bardzo złych rzeczy. Ja bym w ogóle powiedziała, że mm, powiedzenie, że się ustabilizowała sytuacja w Afganistanie jest, y, jest takie złudne, dlatego że ja mam wrażenie, że ona od pewnego czasu od co najmniej, nie wiem, miesiąca może więcej się coraz bardziej destabilizuje, a wszystko dlatego, że takim największym atutem talibów, w momencie kiedy oni przejmowali władzę w Afganistanie, uważano, że wreszcie zapanuje pokój, że wreszcie Afgańczycy przestaną ginąć, nie tylko na no, w związku z linią frontu, jaka cały czas w różnych miejscach w Afganistanie była pomiędzy tymi wojskami lojalnymi wobec rządu centralnego, y, wspierającą je tą koalicją zachodnią pod przywództwem Stanów Zjednoczonych z jednej strony, a z drugiej właśnie talibami, ale też, że Afgańczycy przestaną ginąć po prostu w zamachach terrorystycznych. Które w ostatnich kilku latach istnienia tej Islamskiej Republiki Afganistanu się nasiliły. Za częścią z nich stali Talibowie, a za częścią z nich stały takie no, konkurencyjne do Talibów ugrupowania bliskie im ideologicznie, z których największe i najważniejsze to jest Islamskie Państwo Chorasanu. Chorasan to jest po prostu ta starodawna nazwa. Afganistanu jeszcze przed XVIII wiekiem, kiedy powstał Afganistan jako, jako już takie nowożytne państwo. Na ten obszar świata mówiono Horasan i dlatego ten Daesh właśnie w tym miejscu na świecie używa tej nazwy islamskie państwo Khorasanu. Tymczasem okazało się, że talibowie wbrew obietnicom i wbrew też nadziejom wielu Afgańczyków, jak i pokładanych w nich, nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, to znaczy nie byli w stanie spowodować, że pod ich rządami Afgańczycy przestaną ginąć w krwawych zamachach bombowych. Ich od czasu, od tego 15 sierpnia, mniejszych bądź większych już były naprawdę setki. Natomiast ostatnich kilka tygodni, to jest w ogóle taki krwawy czas, to są zamachy właściwie co, co kilka dni. Główną, głównym celem tych zamachów są Hazarowie, czyli mniejszość etniczna Afganistanu stanowiąca około 10% ludności. Mniejszość etniczna, która jest, należy do najbardziej dyskryminowanych mniejszości i która właściwie zawsze, nawet jeszcze przed interwencją amerykańską, za poprzednich talibów, ale też nawet jeszcze za, za rządów tych mujahedów, którzy walczyli z Sowietami, byli taką grupą właśnie atakowaną, dyskryminowaną nawet za Islamskiej Republiki Afganistanu, to Talibowie częściej niż inni, znaczy, przepraszam, nie Talibowie, Hazarowie, częściej niż inne grupy ginęli w zamachach, a teraz wręcz mówi się o ludobójstwie dokonywanym na Hazarach. Mówią to głównie politycy hazarskiego pochodzenia, ale moim zdaniem no, jest to zasadne, bo kiedy weźmiemy ostatnie trzy tygodnie i weźmiemy pod uwagę to, że był zamach na szkołę w takiej dzielnicy Kabulu, na zachodzie Kabulu jest taka dzielnica Daszte Barci. To jest dzielnica zamieszkana głównie przez Hazarów. Gdzie ponad 90% ludności to są hazarowie i to są tacy hazarowie raczej niższych klas społecznych. Tam był zamach na szkołę. Oficjalne dane mówią, że zginęło tylko 6 osób, ale to jest bardzo charakterystyczne dla tych zamachów na hazarach, że zaniżane są ich liczby. Ja rozmawiałam z ludźmi, którzy mieszkają tuż koło tej szkoły i ludzie mi mówili o tym, że właściwie jak wyszli wywołani tymi wybuchami na ulicę, to, to wszędzie było, zresztą to nawet widać na filmach, jakie krążą w internecie, wszędzie było pełno krwi, tam charakterystyczne dla Daszte Barczysto, że są takie wąskie ulice i często po boku ulicy, biegnie taki bardzo głęboki i dosyć szeroki rynsztok. I po prostu te rynsztoki były czerwone. Było tak strasznie dużo ofiar, że karetki nie, nie nadążały z wywożeniem rannych. Ludzie często nosili rannych na, czy, czy, czy zmarłych na własnych plecach. Talibowie przeganiali ludzi, bo nie chcąc, żeby świadkowie patrzyli na to, co się stało w tej szkole. I jak mówię, osoby, z którymi ja rozmawiałam, twierdzą, że tych ofiar było ponad 100 śmiertelnych plus kilkadziesiąt rannych. To samo potwierdza wielu hazarskich polityków i polityczek, z którymi albo ja miałam kontakt, albo którzy no, publikowali te swoje, zebrane przez swoich informatorów dane online. Ten zamach na szkołę w Daszte Barczy to był tylko jeden z zamachów na społeczność Hazarów. Bardzo podobny był na meczet szyicki w Mazare Szarif. Chyba dwa dni później po tym zamachu na szkołę był zamach na autobus w innej części Kabulu, w takim miejscu, skąd odjeżdżają właśnie autobusy wiozące hazardów, którzy wracają po pracy do domu właśnie do tego Dashte -te, barci. Przedtem kilka innych zamachów Barci było jeszcze w tych poprzednich miesiącach. Ogromny zamach jeszcze za Islamskiej Republiki, też na szkołę, też w -te Barci odbył się w maju 2020 pierwszego roku. Do części z tych zamachów przyznało się właśnie islamskie państwo Horasanu. do części nikt się nie przyznał. Talibowie oficjalnie te zamachy potępili, ale Charakterystyczne jest to, że oni oficjalnie zamachy potępiają, mówią, że będą wszczynać śledztwa. Natomiast jak do tej pory żaden sprawca, żadnego z zamachu na Hazarów nie został postawiony przed, nie został postawiony przed sądem. W ogóle to, jak działają sądy za talibów, to jest na osobną rozmowę. Krótce, pokrótce mówiąc powiem, że w ogóle nie działają. Natomiast drugą taką ofiarą zamachów obok Hazarów y, są też y, muzułmanie y, wyznający taki odłam y, islamu y, suficki. On, sufizm jest w ogóle bardzo charakterystyczny dla Afganistanu. Sufizm jest takim zbiorczym pojęciem, y, które dotyczy wszystkich takich powiedziałabym nieortodoksyjnych gałęzi islamu y, sunickiego tym razem, y, gdzie... Y, y, to jest taka religia, jakby wyznawanie tej religii odbywa się za pomocą tak zwanych tarikatów, czyli takich ścieżek dążenia do poznania Boga, gdzie bardzo ważna jest taka relacja pomiędzy mistrzem a uczniami. I Fundamentaliści islamscy, tacy jak talibowie, nie znoszą sufizmu, dlatego że sufizm bardzo duży nacisk kładzie na takie indywidualne Właśnie relacje pomiędzy tym mistrzem a uczniami. Dużo tam jest też takiego mistycyzmu. Jest też kwestia na przykład głośnego bądź cichego odmawiania zikru, czyli tych najwspanialszych imion Boga. I jeden z ostatnich zamachów w Kabulu to był zamach na właśnie suficki meczet. Dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest też taki kamyczek do destabilizacji sytuacji w Afganistanie? Dlatego, że o ile hazarowie to jest mniejszość i w zasadzie. Żadna grupa etniczna, tak naprawdę, Hazarowie są w pewnym sensie sami z tą tragedią, która się im przydarza. Natomiast te bractwa sufickie są w Afganistanie bardzo potężne. Tam za tym stoją bardzo potężni ci mistrzowie duchowi, którzy są jednocześnie też politykami, którzy są, mają różne swoje takie umocowania właśnie w tej, w tej klasie politycznej. No i oni, na pewno tego tak, oni tego tak na pewno nie, nie zostawią. Oprócz tego w Afganistanie się powoli podnosi rodzaj takiego, można powiedzieć, zbrojnego powstania przeciwko Talibom. To na razie są malutkie punkty, głównie na północy kraju, głównie w okolicach Doliny Pancziru, ale nie tylko, też Jaws John, też różne inne północne prowincje, za tym stoją głównie politycy związani z tym poprzednim reżimem, tacy jak Rashid Dostum, tacy jak właśnie młody Masud, no, który był przywódcą tego powstania w Dolinie Pan-Sziru, które właściwie trwało kilka dni i talibowie je kompletnie zmiażdżyli na samym początku, na jesień wczesną bardzo jesienią 2021 roku. Ale ten opór, on, on się gdzieś tam tlił przez całą jesień i teraz z wiosną, kiedy z powrotem się robią przejezdne te szlaki komunikacyjne, kiedy topnieje śnieg mhm. w afgańskich górach, ten, ten opór się robi coraz mocniejszy, w różnych punktach wybuchają jakieś takie właśnie zbrojne, zbrojny opór przeciwko władzy talibów. Na razie to nie ma żadnego znaczenia strategicznego. Na, na razie ta, ta przewaga talibów jest ogromna, no ale jednak należy sobie zdawać z tego sprawę, że, że Afganistan to nie jest monolit i, i że ta władza talibów absolutnie nie, nie pozostaje niezagrożona, a wręcz przeciwnie. Wśród samych talibów też są bardzo mocne podziały, to ich skrzydło takie bardziej ugodowe, takie, które mu bardzo zależy na uznaniu międzynarodowym, które symbolizuje mu Barodar jest skłócone z tą tak zwaną siatką hakanich, czyli tym takim skrzydłem właśnie walczącym, terrorystycznym, takim, które jeszcze w czasach, kiedy talibowie byli w opozycji, y, głównie odpowiadało za te wszystkie zamachy y, terrorystyczne, za tak zwany target killing, czyli to punktowe zabijanie różnych osób, y, które się, się fundamentalistom naraziły. Więc można powiedzieć, że Afganistan to jest taki troszeczkę garnek, którym na razie tam gdzieś kipi pod przykrywką, ale jak tylko, jak tylko okoliczności staną się sprzyjające, to te wszystkie, to te wszystkie, taki, ten wybuch niezadowolenia może, może, doprowadzić do jakichś przetasowań politycznych. Tym bardziej, że no Afgańczycy są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. W Afganistanie jest głód. Ponad 90% społeczeństwa nie najada się nigdy. W sensie chodzi zawsze głodny spać. Yy, setki dzieci umierają yy, z niedożywienia. Ta pomoc, oczywiście pomoc międzynarodowa, ona jest dostarczana, ona jest dostarczana głównie przez Azję Środkową, przez Uzbekistan, przez Tadżykistan, znaczy nie w sensie, że te kraje tylko dają pomoc, ale tamtejszymi, tamtejszymi kanałami. Pomoc rozdaje ONZ, pomoc rozdają różne inne organizacje pomocowe, natomiast ona jest niewystarczająca. Poza tym często jest tak, że niektóre inicjatywy pomocowe trafiają głównie do krewnych i znajomych talibów. Na przykład taka inicjatywa dawania po prostu pieniędzy w gotówce dla ludzi. No poza tym. Tak jak mówię, to, to wszystko jest zbyt mało, dlatego że ten kraj właściwie stracił, y, kraj, który się w między 60 a 80% utrzymywał się z dotacji y, międzynarodowych. Tam, nie wiem, normalnie ministrowie w rządzie mieli pensje wypłacane po prostu przez kraje y, pomagające Afganistanowi, a oczywiście też realizujące swoje interesy. No, to nie jest tak, mm -hmm. że przecież pomagano <grych> tylko z, z dobrego Zresztą serca niestety. Mężą. I to, to, to wszystko zostało wstrzymane lub bardzo mocno ograniczone i w związku z tym Afganistan jest naprawdę w bardzo złej sytuacji, a zapytałeś jak, jaki ma wpływ na sytuację w Afganistanie, wojna yy, i agresja Rosji na Ukrainę, no taki, że świat po prostu coraz mniej Afganistanie pamięta i to jest niestety bardzo niebezpieczne, dlatego że yy, z faktu, że nasze gazety czy nasze telewizje o tym nie mówią, nie wynika to, że tam się te wszystkie złe rzeczy nie dzieją. I w momencie, kiedy na przykład no, przy, będą przychodzić coraz to nowe fale uchodźców z Afganistanu, ja myślę, że ta, ten napływ ludzi, którzy po prostu, no, żeby ratować siebie, żeby, żeby po prostu szukać możliwości przetrwania z Afganistanu y, będzie się ciągnął na zachód no, siłą rzeczy ku temu lepszemu, bogatszemu światu y, i po prostu musimy też, musimy też o tym wiedzieć, no, ja po prostu jak czytam jakieś idiotyczne komentarze że Ukraińcy to są uchodźcy wojenni, a cała reszta to są tylko migranci, którzy chcą po prostu lepiej zarabiać, to każdą taką osobę wysłałabym najchętniej do Afganistanu i po prostu powiedziała, żeby tam spróbowała się utrzymać z pracy, z pracy własnych rąk y, siebie i, i rodzinę i, i wtedy może ci ludzie by zrozumieli, jak, jak, ta sytuacja, jak ta sytuacja tam wygląda.
0: Myślę, że czasami niektórzy nigdy nic nie zrozumieją, ale... Znaczy. E, ciekaw jestem, kto z Państwa słuchających nie słyszał lub słyszał o tych zamachach. Jeśli możecie, zróbmy sobie taką małą sondę, napiszcie w komentarzu, czy czy słyszeliście o tym zamachu na meczet, w którym niektóre właśnie osoby, media twierdzą, że tam były dziesiątki, jeśli nie ponad 100 ofiar. Ja widziałem, Al Jazeera napisała tak dosyć bezpiecznie, że tam kilkanaście osób. I tak samo, czy, czy ktoś z Państwa słyszał o, lub nie o tym zamachu na szkołę, bo jestem ciekaw, do mnie to dotarło, przyznaję, dosyć późno i tak no, pośrednio, że tak powiem, a więc nie, nie, nie właściwie te nawet media typu Al Jazeera, które gdzieś tam mają to oko skierowane cały czas też informowały o tym, raczej gdzieś tam na dole te, te newsy się pojawiły, bo chyba musiały. Czekam też na Państwa pytania, natomiast pozwolę sobie przejść do... Ja z, pozwolę sobie
1: zapalić światło.
0: Dobrze, żebyśmy Cię lepiej widzieli. Ja przejdę do książki, bo czytając tę książkę zobaczycie, że, że ona składa się z takich, z czegoś, co sam osobiście bardzo cenię. Jest ogólna sytuacja zobrazowana, pokazana na podstawie kilku bardzo konkretnych historii widać, że no, są to historie osób, które autorka zna długo, zna dobrze i zna też bardzo, bardzo, no ta, ta historia właśnie, widać jak ta książka powstawała w obliczu tej tragedii, tego dramatu, który się wydarzył w sierpniu i spotykamy te bohaterki i w Afganistanie i potem już, już w nowej roli, w nowej sytuacji uchodźstwa. Ludwiko, chciałem Cię zapytać o te znajome i te osoby, które, o których wiesz zostały, być może niektóre z nich postanowiły zostać czy są takie osoby, które, które pomimo zagrożenia nadal, nie wiem, działają w Afganistanie próbują działać na buntować się, no właśnie tak jak mówi tytuł Twojej książki przeciwko temu, co uosabiają osobą, czy uosabia sobą reżim talibów i jak, jak aktualnie wygląda ich życie
1: tak, to znaczy z, akurat z tych bohaterek mojej książki właściwie jedyną osobą, która została nie dlatego, że po prostu nie miała jak wyjechać, tylko została z pełną świadomością tego, że po prostu chce zostać, jest Mahbuba Seroj. To jest taka osoba dosyć wyjątkowa przez swoje pochodzenie społeczne. To jest Afganka, która jest y, afgańską arystokratką, ona wywodzi się bezpośrednio z rodziny Tarzich. Mahmud Tarzi to był taki czołowy przedstawiciel afgańskiego modernizmu, który dużą część życia spędził w Damaszku na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Damaszek był jednym z takich centrów, odnowy islamu, takich jakby myślenia o tym, jak islam powinien się zmienić, żeby móc się dostosować do, tych, do tego zmieniającego się świata, żeby mógł być no, partnerem, a nie słabszym i zjadanym przez, przez Europę takim prądem myślowym, czy w ogóle sposobem życia, funkcjonowania. Z drugiej strony ta rodzina Tarzich była jakby częścią rodziny wówczas też panującej w Afganistanie dynastii, dynastii Barakzajów. Jednym z krewnych tej mahbuby byłby seracz, był taki główny król, reformator Afganistanu Amanullah Shah który był wychowankiem tego Mahmuda Tarzi, bo Tarzi wrócił y, dzięki ojco, ojcu Amanullaha, ten ojciec pozwolił mu wrócić do Afganistanu, bo z kolei jego dziadek go z tego Afganistanu wygnał, bojąc się tych właśnie liberalnych poglądów i takich pro, prozachodnich y, ciągot. Więc Mahbuba Seraj reprezentuje taką no, jakby śmietankę arystokratyczną Afganistanu. Afganistan jest republiką od… Y, Początku lat 70., natomiast no, jest taki duży szacunek w afgańskim społeczeństwie, jednak dla arystokracji. Co ciekawe, nawet, nawet talibowie go w sobie mają, mimo że akurat poglądy rodziny Mahbuby Seroj na pewno by nie, były, nie, nie są poglądami, z którymi, pod którymi talibowie by się podpisali. Ale co ciekawe, na przykład kiedy były dyskusje w ogóle w jaki sposób ten nowy ustrój za talibów Afganistanu, już tego Emiratu, Islamskiego Emiratu Afganistanu będzie kształtowany, to pojawiła się taka plotka, która wyszła z kręgów talibskich, że została oczywiście unieważniona ta konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, napisana pod auspicjami Amerykanów i że będzie działała z powrotem konstytucja z lat 60., jaka obowiązywała za panowania Zoherszacha. Później ona jednak nie została wprowadzona w życie, mi się wydaje, że dlatego, że ktoś po prostu przytomny w środowisku talibów przeczytał, co tam jest napisane, a była to bardzo demokratyczna konstytucja, dawająca, dająca prawo głosu całemu społeczeństwu, zarówno mężczyznom, jak i kobietom zakazująca dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie itd., itd. no więc nie była dobrą konstytucją dla, dla państwa talibskiego, no ale po to cała ta dygresja, żeby pokazać, że Mahbuba Seracz no nie jest tylko Mahbubą Seracz, tylko ma za sobą całą tą bardzo poważaną w Afganistanie tradycję i no wywodzi się z pasztuńskiej rodziny królewskiej, i nawet talibowie, którzy sami są też Pasztunami w ogromnej większości, zwłaszcza ci talibowie, którzy są na najwyższych szczeblach władzy, no, mają jednak respekt dla, dla tego środowiska. I myślę, że dlatego też Mahbubie łatwiej było podjąć decyzję o pozostaniu. To oczywiście w niczym nie umniejsza jej po prostu bardzo bohaterskiej postawy, dlatego że warunki, w jakich ona dziś pracuje, są skrajnie trudne. Jest to osoba, która przeżyła ogromną część swojego życia dorosłego na Zachodzie. Ona była zmuszona opuścić Afganistan w 78 roku po rewolucji komunistycznej. Wróciła w pierwszych latach istnienia tej właśnie Islamskiej Republiki Afganistanu. Zaczęła zakładać różne organizacje. Jest jedną z twórczyń takiego Afghan Women Network, takiej jakby organizacji parasola zrzeszającego różne NGO-sy działające na rzecz praw kobiet. Takimi oczkiem w głowie są domy pomocy dla ofiar przemocy domowej. Między innymi dlatego, między innymi dlatego została, jak mi tłumaczyła, że po prostu się bał. Ona już nawet za Islamskiej Republiki Afganistanu miała problem z prowadzeniem tych domów. Ci politycy, którzy tak jakby formalnie niby byli promodernistyczni, proliberalni. Tak naprawdę robili wszystko, żeby te domy zlikwidować, w gruncie rzeczy, w duchu uważali, że to są domy dla kobiet źle prowadzących się, dla jakichś kobiet, które są nieposłuszne wobec własnych mężów, które same tak naprawdę zasługują na, na ten los, jakieś rajdy organizowano na te prowadzone przez seracz domy, mówiąc, że to są tak naprawdę burdele, miejsca, gdzie kobiety dopuszczają się różnych czynów lubieżnych, no i ona miała świadomość, że po prostu jeżeli ona wyjedzie, to te kobiety pozostaną bez jakiejkolwiek ochrony. To zresztą się działo z innymi domami. Często było, media różne raportowały o przypadkach, donosiły o przypadkach, gdzie na przykład ci mężowie wykorzystujący swoje żony przychodzili do takich ośrodków odbierać swoje żony, gdzie talibowie kazali wracać żonom do tych domów, w których były, nie wiem, torturowane, bite, gwałcone. No i to, że ta Mahbuba Serach została i jakby jest osobistą gwarancją, dlatego że przynajmniej w tych kilku domach, które ona prowadzi, nie będą tego typu akcje miały miejsca, to już jest bardzo dużo i to jest ogromne bohaterstwo z jej strony. Natomiast jeszcze kilka moich bohaterek, takich powiedziałabym pomniejszych, w momencie kiedy kończyłam książkę, czyli ja ją oddałam na koniec listopada, 2021 roku, roku do wydawnictwa. Kilka z nich było w Afganistanie i wśród tych kilku już w tej chwili jeszcze połowa z nich mniej więcej wyjechała po tym czasie, po prostu no, uznając, że życie w Afganistanie rządzonym przez talibów dla kobiet, które w jakikolwiek sposób marzą o pracy zawodowej, które chciałyby Jakiejś przyszłości dla siebie innej niż po prostu bycie żoną i, i matką zamkniętą w czterech ścianach własnego domu jest niemożliwe. Część z tych dziewcząt na przykład musiała wyjechać z Kabulu, do którego przyjechały ze swoich prowincji, z których pochodzą, na przykład jedna taka dziewczyna pochodzi z Badachszanu. Mieszkała w Kabulu, no bo tam miała pracę, tam miała całe to swoje środowisko, właśnie też między innymi tych prokobiecych aktywistek, no ale kiedy Talibowie przyszli do władzy, oczywiście praca się skończyła, bardzo dużo jej znajomych i koleżanek wyjechało z kraju a ona po prostu już nie miała więcej za co się utrzymywać w Kabulu. No, nie stać ją było na opłacanie czynszu, nie miało, ponieważ ona nie utrzymywała się sama, tylko utrzymywała jeszcze swoich licznych braci i matkę i wszyscy musieli po prostu wrócić do Badachshanu, skąd pochodzili, zamieszkać z powrotem w małej miejscowości, gdzie był po prostu ich dom rodzinny. I takich historii nie tylko wśród moich bohaterek jest bardzo, bardzo dużo. To znaczy... Taka, no jakbym powiedziała, następuje demodernizacja Afganistanu, to, że te kobiety, które naprawdę ogromnym wysiłkiem osiągnęły niezależność finansową, a co za, co za tym idzie jakąś też niezależność po prostu życiową, no musiały z powrotem wrócić do tej bardzo upośledzonej pozycji po prostu córek będących na utrzymaniu męskich członków rodziny. Także, także to jeżeli idzie o osoby, które zostały w Kabulu. Natomiast ogromna większość moich bohaterek wyjechała z Afganistanu po 15 sierpnia 2021 roku. Ja oczywiście też nie piszę o takich przeciętnych Afgankach, ja piszę o bardzo specyficznej grupie Afganek, tych właśnie działaczek na rzecz praw, praw kobiet, i należy pamiętać, że one były osobami najbardziej zagrożonymi, to znaczy im naprawdę groziło fizyczne niebezpieczeństwo, bo wbrew temu, co talibowie obiecywali, doszło do kilkuset przypadków prześladowań różnych osób y, związanych z tamtym reżimem, a zwłaszcza takich, które no, aktywne były właśnie w tych dziedzinach, które dla talibów są najbardziej y, problematyczne, to znaczy prawa kobiet, y, społeczeństwo obywatelskie, y, różne właśnie demokratyczne procedury i, i wolne, y, y, wolne media.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, bardzo Ci dziękuję za, za historię Mahbuby. Miałem o to zapytać na samym końcu, ale być może wrócę do tego tak ogólnie. Natomiast czy jesteśmy w stanie jakoś wesprzeć jej działanie, jeśli ona jest tam na miejscu i rzeczywiście wspiera, rozumiem, konkretną, dosyć dużą liczbę kobiet? Czy, czy my jesteśmy w stanie właśnie w bezpieczny sposób wysłać jej pieniądze?
1: Jakoś... E, szczerze mówiąc, akurat Mach -Bubie nie próbowałam pomagać, ale to jest dobry pomysł, wiesz co, ja po prostu napiszę do niej i, i zapytam, w jaki sposób można, można, wesprzeć, jej, można wesprzeć jej działania. I ja na przykład udało mi się pomóc, znaczy mi, nie mi, no, moim bardzo y, szczodrym y, znajomym i nieznajomym darczyńcom, udało mi się pomóc jednej rodzinie mojej zaprzyjaźnionej, też Hazarom, którzy stracili y, właściwie wszystko, bo stracili oboje, on, on i ona stracili pracę, y, przez to właściwie nie mieli jak się utrzymywać, a utrzymywali nie dość, że swoją chorą na nerki córeczkę, to jeszcze rodziców tego chłopaka myśmy zebrali po prostu za pomocą takiej zbiórki internetowej kilkanaście tysięcy złotych, które ja im wysłałam później przez, właśnie w, nie przez Western Union, tylko przez, już nie pamiętam przez który, przez jakiś inny taki transfer pieniężny, bo z Western Union były jakieś problemy, Okazało się, że akurat w danych dniach te przelewy nie są przyjmowane w takiej dużej kwocie, ale te, chyba manigram. W każdym razie te przelewy można kierować do Afganistanu I, i często taka żywa gotówka jest naprawdę ratuje ludziom naprawdę ratuje ludziom życie. Więc ja rzeczywiście mogę, mogę się dowiedzieć o to, o to, jak akurat tę działalność Mahbuby można, można wspomóc. Super to jeszcze możemy robić też innego. No Przede wszystkim ważna jest właśnie taka świadomość, żeby... Yy żeby po prostu nie traktować Afganistanu jako kraju bezpiecznego, żeby nie traktować Afganistanu jako kraju, gdzie wszystko się uładziło, gdzie właściwie sami Afgańczycy rozwiązali swoje problemy i, i, i teraz niech tam sobie siedzą. Żeby mieć świadomość, że na przykład afgańscy uchodźcy są dokładnie takimi samymi uchodźcami jak Ukraińcy, że im też się należy pomoc od Europy czy od w ogóle szeroko pojętego Zachodu, nie wiem, ja oczywiście całym sercem jestem za pomaganiem Ukraińcom i Ukrainkom i no, tak jak pewnie wszyscy ludzie, większość przynajmniej uważam, że, że to jest nasz obowiązek ich, ich wspierać. Ale jak czasem widzę, jak proste są rzeczy, które zrobiono w przypadku Ukraińców, a z którymi był ogromny problem w przypadku przecież tak małej liczby uchodźców, choćby z Afganistanu. Przecież Polska oficjalnie przyjęła niewiele ponad tysiąc osób. I na przykład dlaczego dla tych osób nie można było wprowadzić, nie wiem, darmowych podróży pociągiem? Dlaczego dla tych osób nie można było wprowadzić darmowych biletów na autobusy? Przecież te wszystkie ośrodki są na ogół ulokowane z dala od różnych centrów, jak ktoś nie wiem, był w ośrodku w, w grupie koło Grudziądza, tak, albo ośrodku łuków, albo nawet chociaż w, w nie koło góry Kalwarii to nawet zwykła wyprawa do Warszawy, do urzędu, to było często dla tych ludzi kilkadziesiąt złotych, yy, po prostu z tych bardzo niewielkich sum, jakie, tak. jakie rząd daje na wsparcie. 10%
0: procent budżetu miesięcznego.
1: Tak, 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 tak. tak. Mhm.
0: Ale y, no, tutaj mogę też dodać, bo rzeczywiście jako Salam Lab dużo robimy dla uchodźców z Afganistanu w Krakowie. Tutaj pozdrawiam naszą y, y, wspaniałą tłumaczkę i pracowniczkę Safię Rabati. Hmm, która głównie, głównie z nimi pracuje. No Mamy niestety takie sytuacje też, że samorządy dopłacają czy organizują kursy językowe dla uchodźców z Ukrainy, ale na ten sam kurs nie są zapraszani uchodźcy z Afganistanu i, i no, 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 niestety są gorsi i lepsi uchodźcy. Hmm. O tym dużo też pisaliśmy, więc czekam na, na to Ludwik, sygnał, jak, jak będziesz wiedziała, jak możemy wesprzeć Machu mhm. ta historia jest super, myślę też, że może spróbuję ją jakoś szerzej opisać, no bo, bo, bo jeśli ona tam działa, to jest to, to, to godne podziwu, niezależnie od tego, jak, jaki ciężar, jaka tradycja i jakie, nie wiem, więzy krwi ją chronią i tak dalej, to, to, to podejrzewam, że i tak jest to no, ogromne heroizm, to jest bohaterka. Natomiast tutaj mam fajny komentarz od Hany, naszej patronki, czytam właśnie książkę Shirin Ebadi, broniłam ofiar, pamiętnik z Iranu. W sumie tematyka podobna, bo to historia kobiety po dojściu radykałów muzułmańskich do władzy, tylko w sąsiednim kraju. No Myślę, że jest wiele analogicznych sytuacji w różnych krajach w których fanatycy różnych religii dochodzą do władzy i, i najwyższą cenę bardzo często e, płacą kobiety. Też e, wojna w Ukrainie, no, pamiętam, że wrzucaliśmy jakiś post na temat e, właśnie z takim wiadomo, może trochę clickbaitowym tytułem, ale, ale że, że najwyższą cenę e, za wojnę płacą właśnie kobiety w Ukrainie, mając na myśli zagrożenie zarówno, e, nie wiem, ze strony żołnierzy, ale też to, w jaki sposób kobiety one pierwsze uciekają, one, one padają ofiarą gwałtów, one padają ofiarą z, nie wiem, kradzieży i tak dalej i tak dalej, oni są najsłabsze nie walczą w armii no, jest to straszne i teraz zmierzam do pytania, przepraszam za za, za te moje komentarze, Jakbyś miała podsumować też i opowiedzieć też te inne historie ze swojej książki, jaką cenę za to, co robiły bohaterki twoich książek, twojej książki, ale też inne kobiety Afganistanu, które próbowały budować swoją niezależność, jaką cenę za to teraz płacą?
1: No przede wszystkim płacą taką cenę, że są uchodźczyniami. To znaczy, mm, ja spotkałam się z często, tak, z kilkoma komentarzami, moim zdaniem bardzo niesprawiedliwymi, takimi, że one były beneficjentkami tego proamerykańskiego reżimu, że ta, ten masowy wyjazd z Afganistanu to były takie afgańskie zaleszczyki. Uważam, że to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. To znaczy właściwie wszystkie te kobiety, które ja znam, one w dowolnym momencie mogły z Afganistanu wyjechać. One były stypendystkami Fulbrighta, były przejmowane na rautach, w ambasadach, studiowały w Stanach, Wielkiej Brytanii. Właściwie w każdym momencie swojego dorosłego życia, gdyby zechciały wyjechać mogłyby po prostu wyjechać w dużo spokojniejszy sposób, nie zostawiając całego swojego dobytku w Afganistanie, mogąc pożegnać się z kim by się chciały pożegnać i tak dalej, i tak dalej. To, że tego nie zrobiły dowodzi tego, że naprawdę zależało im na tym, żeby poświęcić się budowaniu lepszemu, lepszego Afganistanu. I kiedy po 15 sierpnia wyjechały, to wyjechały naprawdę dlatego, żeby po prostu ratować swoje życie, bo Afgańczycy w, w odróżnieniu od zachodnich mediów no, znali talibów, wiedzieli, że to są ci sami talibowie, którzy przez 20 lat organizowali zamachy na Afgańczyków, że to jest to samo ugrupowanie terrorystyczne, które y, głosiło zawsze otwarcie, że jest przeciwko edukacji kobiet, y, że uważa, że demokracja to nie jest system, który je, sprawdzi się w takim społeczeństwie jak afgańskie, oni po prostu i one przede wszystkim wiedziały, czego się można po y, Talibach y, spodziewać. Często albo same pamiętały ten okres poprzednich rządów Talibów, albo no, miały to opowiedziane przez swoje matki, przez swoje ciotki, przez jakieś swoje, nie wiem, starsze działaczki na przykład na, na rzecz praw kobiet. I to, że wyjechały, mm, było w pewnym sensie koniecznością. Y, oczywiście nie wszystkie wyjechały... Ale moim zdaniem, w moim odbiorze większość tych, co nie wyjechała, to nie wyjechała po prostu dlatego, że nie była w stanie, dlatego że świat w pewnym momencie na początku m, bardzo chętnie y, przyjmował tych Afgańczyków, ale właściwie po dwóch tygodniach zamknął swoje wrota przed y, uchodźcami z Afganistanu, uznawszy, że, że, że już dość, że, że, wy, że wystarczy. Więc pierwsza cena to jest to, że one są dzisiaj po prostu uchodźczyniami, że żyją poza swoim krajem. To jest, to jest okropne, tak naprawdę. To są często kobiety, które pełniły bardzo ważne funkcje publiczne, które były, nie wiem, nawet taka utrata statusu społeczno-materialnego. To są osoby, które, nie wiem, pracowały na eksponowanych stanowiskach, były szanowane, chodziły do mediów. Były rozpoznawalne w swoim kraju. Dzisiaj one są totalnie anonimowymi uchodźczyniami. Został często zredukowany ich status społeczny. No, ktoś, kto był, nie wiem, starszą doradczynią ministra, a dziś ma pracę, Y, dorywczą dwa razy w tygodniu. O, I tak całe szczęście, że w kancelarii prawniczej, a nie na przykład na, na zmywaku, bo, bo mhm. takie historie też są. Y, więc to, to jest druga rzecz. Natomiast jeszcze w czasie, kiedy mieszkały w Afganistanie ceną, po pierwsze było to ciągłe życie w strachu, ciągłe życie w obawie, że właśnie staną się obiektem tego target killing, czyli tego punktowego, celowego zabijania, że ktoś, nie wiem, zamachnie się na ich dzieci. Zresztą takie historie się zdarzały. Na przykład Homeira Sokheb, jedna z moich bohaterek, opowiadała mi o ataku nożownika na, na swoje dziecko. Z kolei Rada Akbar opowiadała mi o telefonach przez skrytobójców wykonywanych do niej pod pretekstem zbierania jakichś absurdalnych danych. Mitro Mechron opowiadała mi o tym, jak się dowiedziała dzięki znajomym, że jest na takiej liście osób do, do odstrzału i, i musiała wyjechać na parę tygodni z Afganistanu do Uzbekistanu, jednego kraju, do którego była szybko w stanie zdobyć wizę. Wiele z tych kobiet potraciło przyjaciół, znajomych. Wiele z tych kobiet same jakby miały świadomość, że one mogą być następne, dlatego że takie właśnie działaczki, aktywiści, aktywistki były ulubionym celem, celem tych zamachów bo talibowie wiedzieli, że politycy, tacy stricte politycy są niepopularni. Oni są skorumpowani, tam niestety ta arogancja władzy była bardzo taka rozpowszechniona i politycy mieli usta pełne frazesów, a tak naprawdę kręcili swoje lody. To jest zresztą też jedna z przyczyn, dla, dla których tak łatwo ten rząd upadł. Ludzie nie, nie daliby za nich złamanego grosza. Natomiast za osoby spoza polityki, za takie osoby, które właśnie wyrosły, nawet później być może weszły do polityki, ale właśnie wyrosły z tego, z tego pnia takiego NGO-sowo-aktywistycznego, takie osoby miały ogromną sympatię społeczeństwa po swojej stronie i zabicie tych osób, takich właśnie działaczek, nie wiem, dziennikarek za każdym razem wstrząsało tą społecznością, yy, społeczeństwem tym może niedużym, ale jednak dosyć prężnym społeczeństwem obywatelskim Afganistanu. I to taki miał być cel, to znaczy celem było po prostu zastraszenie innych. Więc te osoby przez wiele lat yy, płaciły taką cenę po prostu życia w ciągłym strachu i w niepewności o, o swój los. Kolejną ceną było y, często bardzo napięte albo wręcz y, wrogie stosunki z najbliższymi członkami swojej rodziny. Ja opisuję w książce taką na przykład y, osobę y, Farijo Esor. To jest dziewczyna, która... Y, Właściwie o, każdy, o każdą pęć swojej niezależności, o każdy jakiś kolejny szczebelek, który pokonywała, musiała toczyć walki ze swoim osobistym, własnym rodzonym ojcem, który owszem pozwolił jej zdobyć wykształcenie, ale miał taką koncepcję, że ona skończy studia, a później po prostu wydają za mąż i zostanie mm, gospodynią domową. O, o każdą kolejną posadę musiała z tym ojcem walczyć. O, yy, nie wiem, mimo że na przykład utrzymywała w zasadzie cały dom, wszystkie remonty w domu szły z jej pensji, to ojciec ciągle jej dogadywał, że pieniądze, jakie bierzesz, to są pieniądze nieczyste, bo pochodzą od cudzoziemców tłumaczył jej, że wolałby, żeby to jej brat zarabiał takie dobre pieniądze, a nie ona, bo ona jest kobietą. Kłócił się z nią o to, że ma, nie wiem, za krótkie włosy, że ma pomalowane paznokcie, że na przykład zaprosiła znajomych do domu, z którymi omawiała jakiś projekt dla fundacji, z którą współpracowała. Mało tego kłócił się, wyzywał z nią, ją w groził jej, że ją wyrzuci z domu. To była bardzo trudna, trudne to spotkanie z nią, takie dłuższe. To, to jest akurat osoba, którą, którą poznałam przez, przez inne znajome, które znałam dłużej. Z tą Farichą miałam w sumie taki dosyć krótki, ale bardzo intensywny kontakt. Spędziłam z nią po prostu wiele godzin, jednego dnia i, i w zasadzie ona co kilkadziesiąt minut wy, wybuchała płaczem, bo, bo tak strasznie ciężki był ten los. Mówiła, że po każdej takiej kłótni czuję jak po prostu jakaś tam Czę cząstka tej ojcowskiej miłości jest jej odebrana i mówiła, że mimo, że nawet wygrywam te batalie z ojcem, że finalnie on się godzi na przykład na to, żebym nie wiem, pojechała na konferencję za granicę albo godzi się na to, żebym ym, zmieniła pracę, to, to jakby po każdej takiej dyspucie czuję, że on kocha mnie jeszcze mniej. Że po prostu ja jestem zawsze tym dzieckiem, które, które staje o koniem, że na przykład później moje siostry korzystają z tego, co ja wywalczyłam. Ja na przykład wywalczyłam ten margines wolności dla siebie, później moja siostra jak dostawała pracę też na przykład u Amerykanów, to już jakby miała drogę otwartą, bo, bo ja jej ją przetarłam, ale, ale mnie to kosztowało bardzo, bardzo dużo I, i w sumie... Oczywiście część tych kobiet była bardzo wspierana przez swoich najbliższych, a część właśnie jakby musiała na przekór najbliższym osobom ze swojego otoczenia działać. No więc chyba jeżeli idzie o te, o te koszta, to chyba te wymieniłam takie naj, no mhm. najwa najważniejsze.
0: Tutaj jest takie pytanie, które milion razy już czyta, czytaliśmy, które się pojawiało. Czemu Afgańczycy nie walczyli o swój kraj? Tutaj pana Artura odsyłam do sierpniowych rozmów, które mieliśmy na temat e, tej sytuacji politycznej w Afganistanie ówczesnej. Natomiast takie pytanie, mówisz o tym ojcu, yy, pojawia się pytanie, czy afgańscy mężczyźni, czy są afgańscy mężczyźni, którzy walczyli o prawa afganek? Czy
1: tak, oczywiście, oczywiście, że są. Jest, jest sporo Afgańczyków, Którzy no, całym sercem byli zaangażowani w walkę o prawa kobiet. W zasadzie można powiedzieć, że ta walka o prawa kobiet bez wsparcia afgańskich mężczyzn, no, ona, by się, ona by się po prostu nie, nie powiodła. Yy, I i jest, jest, jest wielu, wielu, wielu takich Afgańczyków. Mm, Wielu z, nich, wielu z nich też musiało wyjechać, wielu z nich, nie wiem, po cichu wspierało swoje siostry, swoje córki, swoje, swoje żony. Ja może jeszcze, aż mnie korci, żeby jeszcze dodać, bo to jest pyta, takie sakramentalne pytanie o tym, dlaczego Afgańczycy nie walczyli. Afgańczycy walczą od 40 lat. W Afganistanie wojna trwa od 79 roku, a jeszcze wcześniej była bardzo krwawa rewolucja która pochłonęła wiele ofiar i w każdym afgańskim domu, w każdym, naprawdę w każdym, w którym byłam, na jednej ze ścian wisi czarno-biały portret przepasany czarną wstążką. W każdej afgańskiej rodzinie są osoby, które zginęły w walce, są mężczyźni, którzy byli, nie wiem, porwani, zabici, zginęli w różnych potyczkach, często w przemocy, która jest tak, sparowana z tymi działaniami wojennymi, a nie do końca jest nawet polityczna, ale jakby to zdziczenie takich obyczajów, to że nagle nie ma centralnego rządu, więc nie wiem, wymusza się przemocą różne rzeczy na, na różnych osobach. I, I jest to społeczeństwo naprawdę nieprawdopodobnie mocno doświadczone wojną, przemocą, i no, ja nie wiem, jak można wymagać od nich, żeby jeszcze w tym sierpniu y, w zasadzie, co mieli zrobić, no mieli ludzie, mieli wyjść y, przeciwko talibom, zresztą jak mówię, no część Afgańczyków uważała, że no przynajmniej teraz będzie spokój, przynajmniej teraz będzie yy, skończy, skończy się to przelewanie krwi, no bo ta wojna domowa w czasie, kiedy Amerykanie byli w Afganistanie, ona cały czas się tliła, akurat no, nie we wszystkich prowincjach, ale były miejsca, gdzie cały czas trwały walki, gdzie, gdzie non stop po prostu właściwie każdego dnia wybuchały bomby, były strzelaniny, ludzie ginęli od dronów, ale ludzie ginęli też w zamachach organizowanych przez Talibów. Jakby obie strony, ludność cywilna była w pewnym sensie zakładnikiem obu, obu walczących stron. I, 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 I po prostu pytanie o to, dlaczego Afgańczycy nie walczyli, no jest takim pytaniem chyba, które można zadać, tylko jeżeli się kompletnie nie zna historii tego, tego kraju. Mm -hmm.
0: Wojna wydaje mi się, tutaj też Safia dopisała, że wojna trwa od kwietnia 78. Czyli to... właśnie
1: od rewolucji komunistycznej, rewolucji Haftesaur, ponieważ kiedy komuniści przejęli władzę, już wtedy zaczęły się czystki, zaczęły się masowe aresztowania, Mieliśmy na przykład powstanie w Heracie wiosną 1979 roku. Każda kolejna frakcja komunistów, która dochodziła do władzy, robiła czystkę wśród tych byłych towarzyszy, którym przestawała ufać. No, jak mówię, to, to, to jest kraj, który, który po prostu tak mocno doświadczył przemocy, że chyba, nie wiem, no może za jakąś Somalią, czy, czy innymi krajami jeszcze afrykańskimi, y, których historię po prostu mniej znam, wydaje mi się, że trudno szukać drugiego.
0: Mhm. E, tutaj cytat z Twojej książki, e, który teraz myślę, że będzie idealnie pasował. Przypomniała mi się rozmowa z rodą Akbar jeszcze w Kabulu. W pewnym momencie roda przypomniała, że Afganistan nazywany jest grobowcem imperiów. Niestety Afganistan jest przede wszystkim grobowcem dla samych Afgańczyków, dodała Gorzko. Nikt nie ma obowiązku kłaść się za życia do grobu i nie można od nikogo tego e, oczekiwać. E, to stanie kończące e, buntowniczki z Afganistanu, które serdecznie polecam. Dużo możecie się nauczyć o Afganistanie, nawet jeśli czujecie, że, że to byłaby pierwsza książka w Afganistanie, którą będziecie czytać albo chcecie się po prostu dowiedzieć takich podstawowych rzeczy, to, to tam jest dużo takich i faktów i, i nazwisk, które pozwolą wam właśnie poznać cały ten kontekst i z, odpowiadać właśnie na takie, takie pytania, które jak rozumiem, w nich też tkwi jakiś zarzut, że czemu Afgańczycy nie walczą o swój, o swój kraj ja mam jeszcze ostatnie pytanie do ciebie jako autorki bo, bo książka jest właśnie o tyle ciekawa co, co też na samym początku przyznajesz że jeździłaś do Afganistanu poznawałaś te kobiety które stały się twoimi znajomymi tak, znaczy, to miałaś po prostu z niektórymi z nich prywatne relacje no i w pewnym momencie rozumiem poczułaś, że, że chcesz o nich napisać i Chciałem właśnie zapytać o Twoją motywację. Co Cię skłoniło w ogóle do napisania tej książki po skończeniu książki o Francji i właśnie Algierczykach? Czy to było jeszcze wcześniej? Mm -hmm.
1: Tak, ja od dawna miałam Afganistan na oku, że tak powiem. To, to jest kraj, w którym pierwszy raz byłam w 2008 roku. Natomiast marzyłam o tym, żeby pojechać do Afganistanu właściwie chyba od dzieciństwa. Jeszcze pod wpływem opowieści przyjaciół mojego ojca, alpinistów, którzy jeździli na noszach no, na noszach w latach 60 Jakoś fascynował mnie Afganistan i, i, i ciekawił. I właściwie od pierwszego razu, kiedy tam pojechałam, złapałam taką naprawdę dobrą relację z, z osobami, które tam poznałam, że jakoś Afgańczycy moim zdaniem mają bardzo fajne poczucie humoru. Mają takie często ironiczny, trochę zbudowany na dystansie wobec samych siebie, taki właśnie trochę czarny humor. No zresztą nie ma się co dziwić, ten czarny humor też jest wymuszony okolicznościami. Ale i y, jakby mi się wydaje, że Afganistan też jest zupełnie inny niż stereotypy, jakie my tutaj na zachodzie mamy w głowie na temat Afganistanu. Y, oczywiście one też są częściowo prawdziwe, one ci one nie wzięły znikąd. Ja teraz nie chcę powiedzieć, że, 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 że są nieuzasadnione, bo pewnie jak każde stereotypy tam częściowo są uzasadnione, ale... Y, no. Wiadomo, że człowiek też ma zawsze taki najbliższy stosunek do jakichś klas społecznych, które są w pewnym sensie równoległe do tego jego środowiska, z którego się wywodzi. I to środowisko właśnie takiej kabulskiej inteligencji, jakoś tam zaangażowanych ludzi w działania na rzecz właśnie walki o demokratyczny Afganistan Wydało mi się po prostu tak, tak po ludzku bardzo bliskie i, i bardzo, bardzo dużo tam było takich osób, z którymi po prostu znalazłam wspólny język. Takim przykładem tych osób jest na przykład właśnie rodzina Jori, od której historii zaczynam książkę i w zasadzie też kończę książkę na, na historii tej rodziny. To jest rodzina pełna indywidualności. Takie najbliższe mi osoby to są trzy siostry Jori: Gajsu, Parasto i Zohra. Zohra jest w Paryżu, jest tam od kilku lat, też uciekła z Afganistanu. Gajsu, w tej chwili, Gajsu i Parasto były ewakuowane do Polski. Gajsu w tej chwili jest w Stanach, bo ma zieloną kartę, ponieważ studiowała w Stanach. Najpierw w 2000, y, do 2016 roku, a później jeszcze w 2018. Y, para 100 jest w Polsce. No, chciałaby bardzo dołączyć do reszty swojej rodziny w Stanach. Y, mam nadzieję, że kiedyś jej się to uda. Natomiast na razie układa sobie życie razem ze z tą swoją najbliższą rodziną w Polsce. Y, I szczerze mówiąc, no, to było dziwne doświadczenie. Jak nagle. Mm, jak nagle w pewnym sensie ta książka tak mi się totalnie pomieszała z życiem, że, że w zasadzie to było tak, że ja pojechałam w marcu y, odwiedzając w dużej mierze osoby, które już tam gdzieś wcześniej skądś znałam, y, część właśnie z nich jak siostry Jori lubiłam, osobiście byłam z nimi zakolegowana. Za część jakby poznałam przez nie, część między jakieś inne swoje kontakty i już wtedy jakby mówiło się o tym, że grozi to przejęcie władzy, że być może zmieni się rząd, że być może z niektórych praw kobiet trzeba będzie zrezygnować, ale nigdy nie myślano, że to nastąpi tak brutalnie, tak szybko i tak nagle. I później ta tych kilkanaście dni ewakuacji Kabulu te gorączkowe po prostu, to środowisko osób w Polsce związanych z Afganistanem, ono jest bardzo małe, my się wszyscy znamy. Te maile w nocy, telefony, yy, naprawdę... By taka też duża solidarność w tej grupie. Właśnie, nie wiem, pomaganie sobie nawzajem, wsadzanie osób na poszczególne listy, nie wiem, pytanie się, dawanie sobie kontaktu, a co się dzieje na lotnisku, a może skontaktuj tam kogoś z Jagodą, a z kolei wiesz, tutaj my wiemy, że właśnie niedługo gate będzie otwarty, więc powiedz swoim znajomym, żeby się zbliżyli. No jakby te historie lotniskowe już pewnie były opisane w mediach, znaczy nie pewnie, tylko na pewno, więc jak kogoś to interesuje, może sobie sięgnąć do tych publikacji um, sierpniowo-wrześniowych, ale chodzi mi o to, że jakby u mnie to się totalnie zlało z pracą nad książką. Ja oczywiście całą tą koncepcję książki musiałam prze, um, tak przeorganizować. I to jest straszne, bo z jednej strony życie dało mi wspaniałą puentę do tej książki, a z drugiej strony naprawdę wiele bym oddała, żeby nie było tej puenty. Żeby, żeby, to, żeby to mogły być takie historie, które są tylko ładnym początkiem a czegoś dobrego, co się nadal dzieje, a nie taką smutną klamrą. No i, I to, że ja pisałam te rozdziały, a jednocześnie, nie wiem, staraliśmy się wyciągać kolejne osoby z drugiej strony był moment organizowania jakiejś pomocy tutaj na miejscu, począwszy, nie wiem, od ciuchów i ubrań, nie wiem, okazało się, że na przykład przyjechali i nie mają klapek, a są wspólne prysznice, pod które trzeba jakoś chodzić tak? albo, że, albo, że sporo tych osób nie wiem, nie ma nie wie właściwie jak układać sobie to życie, że tutaj chcieliby Polskę potraktować jako kraj tranzytowy, a z drugiej strony jest ta procedura dublińska i nie wiadomo co zrobić, żeby pod nią nie, nie wpaść. I no To wszystko razem właściwie chyba takim trochę transie żyłam przez ten koniec sierpnia, wrzesień, październik, co z jednej strony pomogło mi dużo szybciej napisać tę książkę niż pewnie działoby się to w normalnych warunkach, no a z drugiej strony było takim jednak doświadczeniem granicznym, no bo w pewnym sensie rzadko jest tak, że to życie tak, ta, ta książka tak Ci mocno wchodzi do, do, twojego, własnego, do twojego własnego życia. Ja już miałam tak, że po prostu zasypiałam, nie wiem, śnili mi się talibowie, śniły mi się jakieś sceny z lotniska, więc ja na przykład nie byłam w tym Afganistanie wtedy, ale mam wrażenie jakby, jakby poniekąd jakaś tam cząstka mnie tam była, przez to, że właściwie przez wiele tygodni żyłam tylko tym.
0: Ludwiko, bardzo Ci dziękuję mamy godzinę 21, nie chcę Cię też trzymać, natomiast Pani Agata jeszcze pyta, czy książka jest dostępna w tłumaczeniu na angielski z tego co wiem, na razie nie
1: na razie nie, na razie nie. ja bardzo bym chciała, żeby ona była przetłumaczona na angielski nie wiem, co mi się uda w tej sprawie zdziałać, ale mam nadzieję, że może, może to będzie hmm. możliwe
0: w każdym razie jeszcze raz polecam Buntowniczki z Afganistanu, bardzo polecam też artykuły Ludwiki Włodek na stronie Nowej Europy Wschodniej, czy też w samym czasopiśmie, które są rzetelnymi, może bardziej dogłębnymi, bardziej analitycznymi też tekstami na temat bieżącej sytuacji w Afganistanie. Bardzo Ci, Ludwiko, dziękuję i za książkę, i za spotkanie, i za te teksty, i za Twoją pracę i podejrzewam mam nadzieję, że się nie ostatni raz widzimy tutaj na spotkaniu w Salon
1: Ja bardzo też dziękuję za zaproszenie i Polecam się na przyszłość. Myślę, że nadal będę się koncentrować na obszarach świata, które jakoś wchodzą w Wasz zakres zainteresowania, ale to w szczegóły niebawem.
0: A, no to czekamy. Czekamy też na wiadomość w sprawie Makuby. Tak, ja będę o tym pamiętać zaraz, napiszymy. w ogóle
1: napiszę do Makuby Seracz się dowie. Świetnie.
0: Świetnie. A wszystkich Was zapraszam, żeby nas wspierać, czy na patronite.pl ukośniksalam.lap, czy na zrzutce zrzutka.pl Też część z tych funduszy na pewno przeznaczymy na wsparcie uchodźców. Bardzo dziękuję i dobrej nocy.
1: Dobranoc.